0: V tomto podcaste sociálnej poisťovne o zmenách v druhom pilieri budete počuť.
1: Ten sporiteľ, alebo teda má na to 180 dní. Vlastne do tých 180 dní si vyberie tú správcovskú spoločnosť, ktorú mu ponúkneme a uzatvorí s ňou zmluvu. Ak sa to neudeje, nastupuje sociálna poisťovňa. Ak i sporiteľ vstúpil povinne, následne si to rozmyslel, vystúpil z druhého piliera, tak takúto možnosť má ešte raz ale už nikdy nebudem môcť vystúpiť.
0: Počúvate podcast Sociálne poisťovne, v ktorom sa venujeme aktuálnym zmenám v druhom pilieri. Tie sa týkajú tzv. prvopoistencov. A v tej súvislosti sme si pre vás pripravili prehľad najčastejších otázok a odpovedí. O čo ide, to už vysvetlí pani Lucia Haraštová, riaditeľka odboru správy aplikácií Poistného a pohľadábok v Sociálnej poisťovni. Vítajte. Dobrý deň. Sporene na dôchodok v druhom pilieri od 1. maja 2023 sprevádzajú zmeny. Niektorí z nás doňho vstupia povinne, budú si musieť zvoliť svoju správcovskú spoločnosť a tiež budú mať možnosť do dvoch rokov z druhého piliera vystúpiť. Poďme to tak na úvod zhrnúť, že koho sa to týka, ktorým osobám vznikne účasť v druhom pilieri od 1. maja tohto roku automaticky.
1: Takže od 1. mája 2023 nadobúda účinnosť novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení a tá prináša povinnú účasť všetkým poistencom zúčastneným na dôchodkovom zabezpečení od toho 1. mája prvopoistencom, to znamená, že prvýkrát vstúpili do systému sociálneho zabezpečenia, ako povinnú účasť na starobnom dôchodkovom sporení.
0: Keby sme to mali skúsiť, tak rozmeniť nadrobné, že čo to znamená prvopoisteniec. Ja si to ako bežný smrteľník predstavím, možno ako študenta, ktorý práve doštudoval na strednej škole, prvýkrát sa niekde zamestná a prvýkrát začne dostávať výplatu, z ktorej je odvádzane na dôchodkové poistenie. Je to tak, alebo sa to týka ešte nejakých ďalších prípadov?
1: Je to tak, určite je to v prvom rade ten zamestnanec, ktorý je prvýkrát v nejakom zamestnaní a teda je účastný sociálneho poistenia, alebo je to napríklad nejaký podnikateľ, živnostník, ktorý prvýkrát splňa hranicu povinného sociálneho poistenia. Alebo je to niekto, kto prišiel napríklad zo zahraničia, študent, ktorý hneď po skončení vysokej školy opustil Slovenskú republiku a teraz vlastne prišiel znova domov, začal pracovať a teda prvýkrát vstúpil do systému sociálneho zabezpečenia.
0: Čiže tam je dôležitá aj tá veková hranica 40 rokov?
1: Určite áno, čiže vlastne tento povinný vstup do druhého piliera sa týka osôb, všetkých fyzických osôb, ktoré majú menej ako 40 rokov.
0: Ako sa títo, ako my ich voláme prvopoistenci, dozvedia, že im vznikla účasť na starobnom dôchodkovom sporení?
1: Takýmto prvopoistencom zašle sociálna poisťovňa v lehote 60 dní od vzniku tohto povinného poistenia poštou, poštovou prepravou, takzvaný informačný list, v ktorom ho bude informovať o povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení a Prílohou toho informačného listu budú informácie o možnosti výberu správcovskej spoločnosti plus informácia alebo teda návrh, ak ten prvopoisteniec nechce byť účastný v tom druhom pilieri, tak možnosť výstupu z druhého piliera.
0: Keď sme hovorili o tých 60 dňoch, neznamená to teda, že by to tým prvopoistencom malo prísť v maji v júni tohto roka? Môže im to prísť aj neskôr? záleží, či vstúpili do systému a teda začali si platiť odvody na dôchodkové poistenie. Rozumiem tomu správne?
1: Áno, takže v podstate tá lehota začína plínuť prvým dňom vzniku poistenia, takže najskôr vlastne v tom júli alebo júni začneme posielať prvé listy s tou informáciou, že teda ste prvo poistenec, týka sa vás povinná účasť v druhom pilieri, môžete si vybrať správcovskú spoločnosť alebo naopak odmietnete účasť v druhom pilieri.
0: Tam sú veľmi dôležité niektoré dátumy v súvislosti s týmto sporením v druhom pilieri. Dokedy môže sporiteľ s automatickou účasťou sám uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení? Poďme toto ozrejmiť.
1: Ten sporiteľ, alebo teda prvopojisteniec má na to 180 dní od, tej, od toho vzniku tej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Vlastne do tých 180 dní si vyberie tú správcovskú spoločnosť, ktorú mu ponúkneme v tom informačnom líste a uzatvorí s ňou zmluvu. Ak sa to neudeje, nastupuje sociálna poisťovňa.
0: Ak by si chcel niekto napríklad pozrieť zoznam dostupných dôchodkových správcovských spoločností, nájde ich aj na webe sociálnej poisťovne, ak sa nemýlim.
1: Áno, sú dostupné aj na webe sociálnej poisťovne a takisto budú súčasťou toho informačného listu.
0: Ja ešte dodám, že odkaz na zoznam práve týchto dôchodkových správcovských spoločností nájdete aj v popise tejto epizódy. Čo v prípade, ak sporiteľ s automatickou účasťou na starobnom dôchodkovom sporení nestihne tú 180-dňovú lehotu a teda nestihne uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v stanovené lehote 180 dní?
1: Ak to nestihne, tak sociálna poisťovňa vlastne bude kontrolovať početnosť tých dní, že či je v lehote alebo nie. Ak to teda sporiteľ nestihne, tak mu tú správcovskú spoločnosť pridelí sociálna poisťovňa sama.
0: Čiže hovoríme, ale v tomto prípade 180 kalendárnych dní nepracovných, aby nedošlo k nedorozumeniu.
1: Je to 180 kalendárnych dní.
0: Ako sa sporiteľ dozvie, ktorá dôchodková správcovská spoločnosť mu bola určená, teda vychádzame z predpokladu, ak to nestihne do tých 180 dní?
1: Ak to nestihne, tak znova mu túto informáciu oznámi sociálna poisťovňa, ale tu už trošku inou formou ako písomne a z dôvodu, automatizácia alebo urychľovania procesu a zlepšovania našich služieb. sme ako formu oznámenia zvolili práve elektronický účet poistenca, čiže poistenec si by bolo vhodné, aby si zriadil prístup do elektronického účtu poistenca a tam v časti, ktorá sa volá účasť v druhom piliere uvidí informáciu o tom, ktorú správcovskú spoločnosť mu sociálna poisťovňa pridelila.
0: No len skrátke, ešte pripomenieme, že elektronický účet poistenca majú všetci poistenci sociálne poisťovne zriadený automaticky a je potrebné len aktivovať si prístup do svojho elektronického účtu poistenca. To môžeme osobne v pobočke alebo potom sú ešte ďalšie spôsoby, pri ktorých ani pobočku netreba navštevovať. Čiže napríklad to môžete skúsiť aj s využitím elektronického občianskeho preukazu cez stránku slovensko.sk. Do vyhľadávača zadajte elektronický účet poistenca. Poďme na ďalšiu otázku. Čo v prípade, ak sporiteľ nebude súhlasiť s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorá mu bola určená práve sociálnou poisťovňou. Čo sa môže udiať, Čo môže robiť?
1: Sporiteľ môže prestúpiť, môže si teda zvoliť inú správcovskú spoločnosť, ale tento prestup môže realizovať až po uplynutí jedného roka od pridelenia správcovskej spoločnosti sociálnou poisťovňou, alebo teda môže z druhého piliera vystúpiť.
0: Toto sú prestupy, ale čo Výstupí. Ktorý sporiteľ, pretože niektorí sporiteľi a potom 1. maji budú môcť z 2. piliera vystúpiť, ale nie všetci, netýka sa to všetkých. Takže ktorý sporiteľ môže z 2. piliera po 1. maji 2023 vystúpiť?
1: Áno, netýka sa to všetkých sporiteľov, týka sa to len sporiteľov, ktorému po 1. maji 2023 vznikla povinná účasť, teda automatická a bez ohľadu na to, či si sám vybral správcovskú spoločnosť alebo bola, mu bola táto určená sociálnou poisťovňou.
0: Čiže rozprávame sa o tých prvosporiteľoch, ktorí budú vstupovať do 1. maja automaticky všetkých tých do 40 rokov, o ktorých sme rozprávali v predchádzajúcich minútach.
1: Áno, presne tak
0: a tí, ktorí vstúpili do druhého piliera pred 1. majom 2023, čiže to sme všetci, my tí, nazveme to ostatní, ktorí už si sporíme v druhom pilieri, tak nebudeme mať možnosť vystúpiť z druhého piliera.
1: Nie, tí sporiteľia, ktorí boli účastní druhom pilieri pred prvým majom, túto možnosť nemajú.
0: Skôr, než budeme pokračovať v téme ďalej, mám pre vás krátky, dôležitý oznam. V sociálnej poisťovni sa snažíme, aby sa všetky podstatné informácie k vám dostali v podobe, ktorej rozumiete a najmä včas. Aj preto sa oplatí pridať sa k nám, napríklad na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn alebo YouTube. No a sme aj na Spotify, v Google aj Apple podcastoch. Dajte nám like či odber a povedzte o tom aj známym, ktorí sa tiež ako vy zaujímajú o témy, ktoré sa ich týkajú. Ďakujeme. No a teraz už naspäť kréme druhého piliera. Dokedy a akým spôsobom bude môcť sporiteľ s automatickou účasťou na starobnom dôchodkovom sporení z druhého piliera vystúpiť? Pretože tam sú tiež dôležité určité lehoty, ktoré je potrebné si postražiť.
1: Áno, takže sporiteľ, ktorému vznikla účasť v druhom pilieri automaticky, to znamená od toho 1. mája, môže vystúpiť, ak v lehote 730 dní od vzniku tejto účasti, od toho 1. mája, alebo teda následné dni dôchodkového poistenia, doručí sociálnej poisťovni písomné oznámenie s úradne osvedčeným podpisom alebo oznámenie, ktoré podpísal pred pracovníkom sociálnej poisťovne, čiže priamo na pobočke, a ktoré obsahuje teda prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení. Následne teda tá jeho zmluva zaniká od prvého dňa vzniku.
0: Snažím sa tak predstaviť si ten text, ktorý má byť v tomto oznamení nejakým spôsobom zadefinovaný. Čiže v tom dokumente by malo byť napríklad moje meno, priezvisko, adresa, rodné číslo a v texte toho oznamenia by malo byť ja dolu podpísaný Martin Kontur si neželám sporiť v druhom pilieri dôchodkového, dôchodkového sporenia. Niečo v tomto duchu?
1: V podstate áno, musia tam byť teda identifikačné údaje a teda práve ten prejav nevôle byť zúčastnený na staromnom dôchodkovom sporení v druhom pilieri, ale takéto oznámenie vytvorila sociálna poisťovňa ako jedno zo svojich tlačí a bude dostupné verejnosti.
0: Čiže aj v pobočkách sociálnej poisťovne?
1: Určite áno.
0: Bude môcť vstúpiť do druhého piliera aj fyzická osoba, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023. Teda hovoríme o nás už tých, ktorí sme v v systéme?
1: Áno, každý, komu vzniklo dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023 a ešte nedoveršil 40 rokov veku, bude môcť vstúpiť do druhého piliera. Vlastne dobrovoľne nie je to povinná účasť. Na základe zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú uzavrie z zo z dôchodkových správcovských spoločností a tohto sporiteľa, ktorý do druhého piliera vstúpi dobrovoľne, sa možnosť výstupu nebude týkať. Čiže on má rovnaké pravidlá ako všetci tí, ktorí vstupovali do druhého piliera dobrovoľne pred prvým piaty.
0: Predstavme si situáciu, že som mladý človek, som prvosporiteľ a vstúpil som do systému povinne po 1. maji 2023. Potom som si to nejakým spôsobom o pol roka rozmyslel. Rozhodol som sa vystúpiť z druhého pilíra dôchodkového sporenia. Ale potom som si to po roku opäť rozmyslel a chcem vstúpiť. Je možné takéto nastupovanie a vystupovanie pre týchto sporiteľov? A ak áno, tak za akých podmienok?
1: Môžeme povedať, že aj je možné, ale aj nie. Má to svoje úskalia a tým úskalím je teda to, že ak teda nejaký sporiteľ vstúpil, povinne, bo následne si to rozmyslel, vystúpil z druhého piliera, tak takúto možnosť má ešte raz a stáva sa kvázi ako keby dobrovoľným sporiteľom v druhom pilieri. A môže to urobiť teda opakovane, ale už nikdy nebude môcť vystúpiť.
0: Čiže raz, keď povinne vstúpim, potom vystúpim, potom následne dobrovoľne vstúpim do druhého piliera, tak už vystúpiť nebude môcť.
1: Presne tak. Má status takého istého dobrovoľného sporiteľa, ako majú tí, ktorí vstupovali do druhého piliera pred
0: 1.5.2023. Keby sme si to mali celé zhrnúť, takže asi najdôležitejšie veci, ktoré sú, alebo najdôležitejšie fakty, ktoré si treba postrážiť v téme povinného vstupu do druhého piliera od 1. maja 2023 by mali byť to, že či už som bol... Poistený na dôchodkové poistenie, alebo som ešte nebol poistený, či už som dosiahol vek 40 rokov, alebo som ešte nedosiahol vek 40 rokov a potom si už len postrážiť tie dni a síce do 180 dní sa rozhodnúť, do ktorej dôchodkovej sprácovskej spoločnosti sa chcem prihlásiť a pokiaľ si náhodou želám vystúpiť z povinného sporenia v druhom pilieri, tak tak musím urobiť do dvoch rokov, teda do 730 kalendárnych dní. Je ešte potrebné v týchto faktoch niečo dodať, alebo je to, to najhlavnejšie, na čo sa treba zamerať?
1: No je to určite veľmi dobré zhrnutie a presne toto je to, čo si má ten poisťenec alebo tá fyzická osoba ústrážiť, no a zároveň sledovať všetky informácie, ktoré bude dostávať zo sociálnej poisťovne.
0: Jak k tomu ešte dodám, že aktualizované otázky a odpovede nájdete aj na webe sociálne poisťovne. Priamy link nájdete v popise tejto epizódy. S Luciou Haraštovou, riaditeľkou odboru správy aplikácií poistného a pohľadávok v sociálnej poisťovni, sme sa rozprávali o novinkách v druhom pilieri pre takzvaných prvosporiteľov. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.
0: Na záver pripomeniem, že ak chcete byť o všetkom podstatnom zo sociálnej poisťovne informovaní z prvej ruky, zapnite si odber a prípadne nás aj odporučte vašim kolegom či priateľom. No a keď už budete online, aktivujte si aj prístup do vášho elektronického účtu poistenca. Máte ho od nás automaticky a zadarmo. Link na aktiváciu a tiež linky na všetko dôležité, čo v podcaste odznelo, nájdete v popise tejto epizódy. Ďakujeme za váš záujem o témy, ktoré sa vás týkajú. Ja som Martin Kontúr a toto bol podcast sociálnej poisťovne. do na budúce.